1: Le grand entretien ce matin, c'est avec Stanislas de Gramont, directeur général du groupe Seb. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler de vos résultats dans un instant. On a vu qu'avec la crise du logement, les Français déménagent moins et du coup, ils s'équipent moins en électro ménager. C'est valable pour tout le monde. Vous, quand on regarde vos résultats, on voit que vous allez de plus en plus vers le marché du haut de gamme, vers le marché des professionnels. Est-ce que ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau d'équipement pour les ménages français et ailleurs qui est désormais atteint et qu'on ne peut pas aller au-delà
2: pas du tout. Euh, D'abord, bonjour. Euh, le marché du petit équipement domestique est en progression, est en progression partout dans le monde. Il est en progression parce que, certes, les Français sont très équipés, mais continuent à s'équiper, continuent à monter en gamme. On le voit dans les aspirateurs, dans les machines à café, euh, dans les frites sans huile, euh, dans. Euh... Donc sur
1: le petit équipement Parce que, que sur l'équipement électroménager, en France, on est en baisse de 2% Sur le gros,
2: année. mais sur le, sur le petit, mmh. on est en progression parce qu'on a des produits qui offrent une versatilité euh, des gains de, de, de fonctionnalité de délégation de, qui sont euh, appréciés par les consommateurs et qu'ils recherchent. Donc nous avons effectivement des résultats en progression Nos résultats progressent de 5,3% sur l'année, ça se convertit en une augmentation des profits opérationnels de 17% sur l'année et oui, euh, pour répondre à votre question nous nous développons euh, dans le haut de gamme et surtout dans le professionnel. Nous avons commencé à travailler sur l'activité professionnelle il y a 7-8 ans avec l'acquisition de WMF et Scherer en Allemagne, qui sont des machines à café automatiques pour, à destination des collectivités, de la restauration, les pros. Et depuis cette activité est en très forte croissance, 26,5% l'année dernière. Elle est profitable, elle est relative. Et depuis quelques années, nous voulons développer et étendre notre gamme de produits dans l'activité professionnelle. Autour du monde de la boisson... Donc, on a les machines à café professionnelles WMF et Scherer. On a acheté Wilbur Curtis aux États-Unis des machines drip Filter. Vous savez, la, 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 la grosse cafetière ah, euh, dans les restaurants à l'américaine. Un ça. gros café filtre. Exactement. Et là, vous annoncez ce
0: matin donc, une nouvelle acquisition euh, dans justement les équipements haut de gamme pour les professionnels euh, qui appartenaient à la famille O'Gagneur. Ces deux marques, euh, Lacanche et Charvet. Euh, pour ceux qui aiment les belles cuisines, etc., aussi, on, on connaît tout ça. Euh, Qu'est-ce que vous voulez en faire Est-ce que est-ce qu'on peut encore progresser sur le marché pro ou est-ce que vous voulez faire des, des dérivés pour le grand public
2: de, de ces batteries qui sont très très prisées également hein Nous avons clairement l'intention de développer nos activités dans le professionnel. Donc le café professionnel, on a acheté ses activités, la San Marco en Italie l'année dernière et nous prenons des business qui sont généralement locaux ou régionaux, européens souvent, et nous en faisons des business mondiaux. Hum. Le café professionnel faisait euh, moins de 30% ses ventes en Europe en 2017, plus de 50% en Europe en 2023. Et c'est exactement la même chose avec Zumo, les machines à, à extraction de jus professionnels. La même chose avec PacoJet, un émulsionneur professionnels que nous avons achetés l'année dernière et de même avec Charvet Ambassade et Lacanche notre intention notre ambition est de développer ces business hors de France hors de les territoires respectif parce que nous pensons que ces technologies ces produits ont une vraie valeur ajoutée pour les consommateurs et les professionnels dans le monde entier mais est-ce que
1: c'est surtout que c'est plus rentable d'aller sur le professionnel parce qu'on peut monter un peu les prix alors que sur les ménages et les, les équipements classiques on est quand même un peu capé
2: c'est pas surtout c'est aussi mmh. nous voyons de la progression dans l'équipement domestiques et d'ailleurs nos ventes progressent en valeur nos profits progressent dans le professionnel effectivement il y a une valorisation des spécifications de la qualité de la performance qui nous permet non pas de monter nos prix mais de monter en gamme et d'offrir aux professionnels des produits qui leur offrent un meilleur service plus de continuité etc. Je vous prends un exemple dans une crêperie, 90% des crêperies françaises sont équipées de Eh bien, Une crêpière crampouse que nous avons achetée il y a 3-4 ans, c'est capable de travailler et de fonctionner 15 heures par jour une crêpière qui fonctionne 15 heures par jour pour une crêperie, c'est un vrai actif c'est important, donc voilà ce que nous apporte le professionnel.
0: Alors vous avez publié donc vos, vos résultats et chiffre d'affaires 8 milliards de chiffre d'affaires là le cap est, est, est franchi euh, il y a un petit bémol évidemment comme tout le monde hein, sur la Chine, mmh. euh, qui est un marché important pour vous, hein. euh, quelles, quelles sont vos perspectives sur 2024
2: sur le marché chinois Alors en Chine, nous avons des performances positives au, euh, dans l'année 2023, nous avons un quatrième un trimestre à plus 3,3% dans un marché plutôt déprimé, négatif, euh, pour une raison très simple, c'est qu'en Chine, deux raisons en fait, en Chine, nous vendons euh, des produits qui sont euh, essentiels et moins discrétionnaires que d'autres, on vend 15 millions de cuiseurs à riz par an en Chine. Ouais, le fameux millions. rice cooker. Le fameux rice cooker. On vend des bouilloirs. Nous sommes le produ premier producteur. Vous a quand même réussi à vendre des machines pour du riz aux Chinois. C'est quand même pas mal. Euh, bah, bah, <rire> nous sommes Chinois en Chine. Nous sommes Chinois en Chine. Ouais, c'est vrai, euh, c'est vrai. Nous sommes le premier fabricant mondial de bouilloires. Et les Chinois mangent du riz et boivent aussi du thé. Donc mmh. la bouilloire est quand même un élément essentiel. Nous sommes le premier producteur chinois, j'allais dire mondial, sans doute mondial, de bois. Qui est l'instrument mmh. de base dans une cuisine chinoise et quand votre brouillard, cuiseur à riz ou bois qui est en panne, vous le remplacez immédiatement. Donc, nous sommes en quelque sorte un peu protégés de ces phénomènes de conjoncture ou d'évolution de l'économie. Ceci dit, le marché de l'immobilier en Chine ne euh, va pas très bien. Oui. Euh, C'est pas une nouvelle. Ceci dit, l'économie chinoise, la consommation ne va pas très bien. Le niveau de confiance est faible. Mais nous sommes très confiants sur, un, le fait que nous faisons mieux que le marché euh, systématiquement. » Deux, nos produits sont des produits discrétionnaires Et trois, structurellement Le marché chinois est un marché qui va grossir Pourquoi Parce que un, nos, nos produits sont des produits de classe moyenne Et les classes moyennes La première chose qu'elles font quand elles ont Un peu de pouvoir d'achat, elles s'équipent Elles n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture Ou un appartement, surtout ces temps-ci Mais par contre, un rice cooker, une bouilloire Une friteuse sans huile ou un aspirateur robot Ça, ils peuvent Et par ailleurs, et dernier point on a beaucoup parlé de la décroissance de la démographie chinoise. Euh, oui, la, la démographie chinoise se tasse. Mais tous les ans en Chine, il y a 25 millions de foyers supplémentaires. Euh, parce que les foyers deviennent beaucoup, bono, beaucoup plus monopersonnes. Or, nous on ne vend pas une bouilloire par personne. On vend une bouilloire par foyer. Et je vous rappelle quand même qu'il y a 27 millions de foyers en France. Donc tous les ans, le nombre de foyers en Chine augmente de la taille du nombre de foyers
1: français. Vous êtes un groupe mondial, vous nous dites « je suis chinois en Chine, français en France », vous parlez de vos acquisitions, comment vous voyez la politique de réindustrialisation de la France, les milliards qu'on dépense pour espérer avoir des pans entiers de notre économie sur lesquels on est souverain Vous vous dites « ça sert à rien en fait, ce qu'il faut c'est des groupes mondialisés ». C'est quoi votre vision
2: Alors plusieurs choses, d'abord nous n'avons jamais délocalisé, nous avons plus de 20% de notre production mondiale qui est faite en France et nous exportons 50% de ce que nous fabriquons en France, hors de France. Donc nous, on ne se sent pas concernés par on est parti, euh, on va revenir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, pourquoi est-ce que nous continuons à fabriquer en France Parce que nous pensons que garder la maîtrise de la recherche et développement, de l'industrialisation, de la fabrication de nos produits, c'est un élément clé fondamental des conditions de succès à court et moyen terme d'une industrie. Euh, si on délègue tout à un sous-traitant, euh, au début, ça va bien se passer, demain, non. Après, pour fabriquer en France, il faut quelques conditions. Il faut avoir des équipes de R&D compétentes et compétitives, donc il y a un enjeu de formation aujourd'hui on les a, il y a un enjeu de formation et c'est très important il faut assurer un niveau de qualité important, et ça on l'a il faut assurer un niveau de compétitivité important et là, la compétitivité c'est euh, d'une part euh, le, le coût de production, le coût de fabrication Classique et d'autre part la, euh, la complexité normative et l'évolution normative euh, un industriel a besoin de stabilité un industriel a besoin de visibilité et nous sommes par exemple tout à fait conscients et, 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 et promoteurs du fait que la décarbonation de l'industrie doit venir des industriels en premier lieu, mais nous sommes aussi conscients que adapter un outil industriel des processus, ça prend du temps Vous êtes une ETI familiale,
0: est-ce que, est que ça vous freine aujourd'hui votre développement ou pas Je vois que vous avez comme un beau cash flow libre de 805 millions d'euros, ça veut dire que pas besoin d'ouvrir le capital, pas besoin d'aller chercher de l'argent ailleurs
2: qu'au sein de l'actionnariat familial. Alors l'actionnariat familial euh, est présent et majoritaire dans le groupe. Ouais. en contrôle du groupe depuis 167 ans. On en est à la septième génération, donc c'est un actionnariat très fidèle. Moi je pense que c'est un énorme atout pour une entreprise d'avoir un actionnariat euh, qui vous soutient, qui vous suit, qui suit les investissements. Le groupe SEB faisait un peu moins de 2 milliards d'euros en l'an 2000, 8 milliards d'euros en 2023. Mmh. Donc cet actionnariat familial a aidé, a permis, a engagé, a supporter le groupe, a multiplié par 4 son chiffre d'affaires en 20 ans et devenir leader mondial sur beaucoup de catégories de produits. Et je trouve que, somme toute, c'est un, un très très bon actionnariat. Merci, Salice de gramont directeur général du
0: groupe SEB, d'avoir commenté en direct ces résultats qui venaient de tomber. Merci.